0: Hej hej, välkomna till Fastighet i fokus, en podcast som ges ut av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Idag ska vi prata om taksäkerhet, vilka risker som finns, olika ansvarsområden och problem som uppstår och hur man kan göra det bättre. Vi är fyra personer här i studion och vi har också med oss Björn Mattsson från Boverket per telefon- du kan väl säga hej Björn och berätta vad du gör på Boverket?
1: Hej hej Björn Matsson heter. Jag, jag jobbar främst med frågor som har med värförmåga eh, hos byggnader men sen så har jag också ansvar för taksäkerhetsfrågor. och boverket. Då, det är ju en förvaltningsmyndighet, statlig myndighet för frågor om byggmiljö, hushållning med mark och vattenområden, fysisk planering, byggande, förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.
0: Vi har också Magnus Stalberg, produktchef på Lindab.
2: Ja, hej, Magnus Stalberg heter jag. Produktchef för det som vi kallar för Protect Line, som är då är taksäkerhet i allmänna ordalag. Jobbar med produktutveckling, tagsäkerhetsfrågor, regelfrågor, mycket, mycket frågor från våra 32 säljfilialer ute i landet. Det blir väldigt mycket taksäkerhet.
0: Vi har också Hans Eriksson och du har dubbla roller idag. Du får dels representera bransch- och arbetsgivarförbundet entreprenörföretagen och dessutom är du ordförande i taksäkerhetskommittén.
3: Ja, det är jag. jag kan börja med taksäkerhetskommittén. Då. Det är en sammanslutning av fyra organisationer och ett antal andra intressenter, bland annat Linda. Då. Det är de som har taken som sin arbetsmiljö och det är byggnadsarbetare via byggnads, det är sotare via kommunal och sen är det arbetsgivarorganisationerna för dem då, vi och eh, sotamästarnas riksförbund. Dessutom så är jag då här för entreprenörföretagen direkt alltså, och det är ju arbetsgivarorganisationen för byggnadsplåtslagerier och ventilationsföretag. Eh,
0: och så har vi Annie Karpeland från branschorganisationen Fastighetsägarna. Vad gör du där? Hej hej. Jag eh, jobbar som utvecklingschef hos
4: Fastighetsägarna Stockholm och eh, arbetar med förvaltningsfrågor just för våra medlemmar. Den, den här typen av frågor är som eh, är såklart väldigt viktigt för en fastighetsägare och eh, något som man ska ha koll på. Så att det är eh, vår uppgift och kanske då främst min uppgift att se till att vi eh, vet vad våra medlemmar behöver och behöver hjälp med.
0: Och när du säger medlemmar, det är både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Precis.
4: Fastighetsägarna är ju en branschorganisation som finns över hela landet. Och vi har sammanlagt 17 000 medlemmar. Och det är ju som sagt medlemmar som äger fastigheter. Och det kan vara både stora fastighetsbolag, även allmännyttiga bolag, men också bostadsrättsföreningar som såklart kan vara både
0: stora och små. Om vi börjar med taksäkerhet och riskerna. Vad är det, vad är det som kan hända uppe på taken? Vill, vill du börja, Hans?
3: Ja, det finns ju den uppenbara risken att man ramlar ner från taket, och det förstår alla. Och det är en risk som man ser väldigt allvarligt på, naturligtvis, och som man måste jobba med ständigt att jobba på ett säkert sätt. Men sen finns det också då risker inne på taket. Det är ganska många faktiskt som, som faller på takytan och inte ramlar ner men ändå skadar sig ganska allvarligt. Nu pratar vi om
0: människorna som är på taket men det finns ju då också risker för, eller om man pratar om säkerheten att det gäller inte bara dem utan det är också säkerhet för människor som promenerar nere på gatan.
3: Ja, absolut. Vi har ju stora risker med... med Framförallt då snö och is som kan falla ner. Men även då man, om man befinner sig på ett tak och utför något mindre servicearbete eller någonting så kan man ju ha verktyg och maskiner eller material som kan ramla ner. Det är också en sån risk.
0: Är det någonting som Björn vill tillägga i det här?
1: Nej, det är väl, man ska kunna ta sig upp säkert också på taket då. Så att vägen upp dit ska vara säker.
0: Vad säger du Annie? Hur har, är det för fastighetsägarna? Vad finns det för problem här? Jag skulle väl främst
4: vilja säga att jag vet inte om det är ett problem eller det kan ju bli ett problem om man inte vet vilket ansvar man har som fastighetsägare och, och det är det som, som jag vill trycka på det, det ytterst viktiga Att man som fastighetsägare ska se till att det finns säkerhetsanordning så att till exempel en, en takentreprenör kan gå upp och vistas säkert eh, på taket. Så det är väl det första att se till att, att detta finns men nästa bit som är minst lika viktig är ju att se till att de fungerar. Och veta att de sitter fast som de ska till exempel eh, takräcken som tror jag att det heter. Eh, och att de ska underhållas. Så att det är mer att det kan bli ett problem om man inte följer det ansvaret. Hur ser du på det, Hans?
3: Ja, absolut så är det ju så. Det, vi har ju många år krävt någon sorts reglering som motsvarar OVK alltså obligatorisk ventilationskontroll har vi, vi efterfrågat att det ska finnas på taksäkerhetsanordningar. För vi är ju medvetna om att de har ju en, de är ju testade och utformade för att stå emot en viss miljö viss tid. Därefter börjar det hända grejer med dem. Det är det ena men, men också då att Tänket kring säkerhet utvecklas ju, så det man kanske tyckte var säkert för 25-30 år sedan det är ju inte säkert att vi idag uppfattar det som att det räcker.
0: Vad säger du Magnus, ni som säljer de här anordningarna?
2: Jag håller med Annie. Det är väldigt mycket också. Jag får väldigt många frågor om vem är det som är ansvarig för att det finns taksäkerhet på mitt tak eller på våra tak och vem ska jag kontakta, även Självklart vad måste finnas på taken för att det ska harmonera med gällande regler, vilka regler gäller och så vidare. Så.
0: Och Björn Mattsson, Boverket. Vad, vad ser du som problem och svårigheter med det här med taksäkerhet?
2: Ja
1: det är väl att man blandar ihop lite olika regelverk. Våra regler handlar om funktionen hos byggnaden och utgår från användning och drift av byggnaden och det är ju krav som vi ställer på vad som ska finnas eh, på en byggnad. Till exempel om vi tar taksäkerhet där så alltså ska det finnas vissa anordningar om man har ett fast arbetsställe på taket. Men sen ställer ju inte vi krav på att man ska använda de här. Utan vi reglerar ju vårt bemyndigande. Det handlar ju bara om byggnadens funktioner. Så att, eh, även om, vi, om man nu installerar taksäkerhetsutrustning enligt våra regler så... Alltså, är det är inte säkert att det är tillräckligt för alla arbeten som ska göras på ett tak. Och sen så är det inte alls säkert att man använder dem bara för att vi har skrivregler om det. Utan då är det Arbetsmiljöverkets regler som gäller.
0: Har du någon uppfattning om vilket det vanligaste felet är?
1: Nej, hur menar du då? Att det saknas eller att man inte använder? eller ja. Det vi har sett de skador som man... Eller olyckstillbud eller ja, olyckor som är inträffade. De beror inte på att det saknas taksäkerhetsutrustning utan där så var det att man inte hade använt den.
0: Vad säger du Hans här? Du rynkar på näsan lite och reagerade på det Björnsson.
3: Ja, du tänker på utredningen om Fara på taket som var en spin-off av ett större utredningsprojekt som hette Betsy. Dels, det fanns lite brister i den som vi kommenterade på den tiden när det där var aktuellt. Det var ju bland annat då att man hade eh, inte med sig hela olycksstatistiken. Eh, det finns en, en nästor på området som heter P.O. Axelsson som har ett mycket, mycket större register över olyckor som har hänt. Det vi vet absolut det är ju att det finns eh, rätt många olyckor som är kopplade till eh, glidskydd som inte då följer standarden till exempel och som är felmonterade. Det känner vi ju till.
4: Jag hade faktiskt... Det är absolut inte förmånen men, men som av en händelse så pågår det ett takarbete på fastigheten mitt emot, där, där jag har mitt kontor. Och så i morse så stod jag och tittade lite extra med tanke på att vi skulle sitta här idag och eh, det som slog mig var ju dels att vad jag kunde se utan att vara någon expert på just vad exakt som ska finnas på taken så såg jag att det i mina ögon saknades det en hel del av, av det som vi ser att, att fastighetsägare ofta pratar om. Men, men även att de som var uppe på taket inte satt fast i den utsträckningen som jag har förstått att man bör göra. Så att jag stod och var lite bekymrad över hur det där arbetet pågick.
2: ja alltså Ett problem som jag också upplever från, från tillverkarens sida eftersom det är väldigt många kunder både... Plåtslagare och även slutanvändare som ringer in och, och ställer frågor Frågor får det stå linda på produkterna. <får> det är ju att eh, alltså den här kunskapen och, som ska gå ut liksom till alla tillsynsmyndigheter och alla, alla Sveriges kommuner eh, är väldigt eh, skiftande i kvalitet. Vissa kommuner följer de här reglerna väldigt väl och, och andra märker man är, ja, det är väldigt, väldigt skiftande vilket gör att det uppstår problem i. Hur ska man ställa sig till detta? Hur ska man få ut den här informationen till dem det egentligen berör? Det finns bra exempel på det inom regelverket när vi kommer in på det som man kan ta mm. Vad
0: tycker du man ska göra? Har du några no no bra förslag? Eh,
2: nej, jag vet, det är ju egentligen någonting för eh, organisationerna att eh, pusha på och få ut informationen till dem det berör. Eh, men att trots att det kommer att en ny eh, BBR- eller branschstandard så. Så måste den ju ut till de som det verkligen berör och de som har ett tillsynsansvar och även till de som, de som är fastighetsägare som också har ett ansvar om att se till att det finns på sina, sina bostäder eller sina fastigheter.
0: Om vi, om vi går till, till reglerna, vad, hur säkert ska det vara på taken med tanke på vad Annie berättade?
3: Det beror naturligtvis på vad det är man ska göra. Man måste skilja på om det är större eller mindre åtgärder. Alla, alla arbeten måste föregås av en riskanalys. Och Är det så här att man identifierar stora risker med takarbete som inte kan undvikas annat än att man bygger en ställning då ska det vara ställning. Ställning är alltid nummer ett i skyddsåtgärder. Det är först när man kan utesluta det som vi kan gå över och titta på, på personligt fallskydd.
0: Vem är det som avgör det här?
3: Det är, Vem gör analysen? Det är arbetsgivarens uppgift att alltid göra riskanalysen. Så att den som är arbetsgivare för den som ska utföra uppgifterna har en skyldighet att göra en riskanalys.
0: När man pratar om arbetsgivare, Hans, då... Då är det när man har anlitat ett företag som då är det deras ansvar. Men har man något ansvar som fastighetsägare? Vad ligger där?
3: Ja, som fastighetsägare har du ansvar för din egen personal. Och för ett större fastighetsbolag så är ju inte det något svårt att räkna ut att det är de som är anställda i bolaget. Men för en bostadsrättsförening till exempel så kan ju det innebära att om någon föreningsmedlem tar på sig att göra uppdrag åt föreningen, exempelvis gå upp och plocka bort eh, någonting på taket eller sätta upp en fågelskrämma eller någonting uppe på taket. Då är ju man som förening ansvarig för den personen.
0: Då räknas man som arbetsgivare. Ja. Hur, hur väl känner man till det här tror du Annie? Ja det var en,
4: en bra fråga. Jag hoppas ju såklart att alla bostadsrättsföreningar i hela Sverige känner till det ansvar som man har. Och att det ansvaret ofta vilar då på styrelsen. Men, men det ingår ju i ett av våra uppdrag att se till att ja, såklart våra medlemmar men, men även andra fastighetsägare får ta del av den här viktiga informationen. Så att, det, det finns nog anledningar att trycka på det i alla sammanhang vi kan.
0: När vi pratar om det här med lagar och, och regler och då har vi ju... Eh, arbetsmiljöfrågan, vi har branschstandard, vi har Boverkets regler. Det, det finns mycket att hålla reda på här. Och ni har olika hårda regler, eller hur Hans? Ja, som man ser till branschstandarden och Boverkets regler skiljer sig
3: åt. Ja, det gör de. Precis som Björn säger så har ju de ett... Det finns en begränsning hur mycket de får reglera i, i BBR helt enkelt. Det är för drift och användning och sen så blir det då en tolkning av vad drift och användning är eh, och det har landat i det nuvarande regelverket som finns inom BBR. Eh, då vad står BBR för? Boverkets byggregler. Ja. Och, och, och där finns det en begränsning de, de kan då inte gå hur långt som helst utan det får inte vara eh, saker som fördyrar byggandet i onödan och det är ju ingen behjälp av utan det ska vara väl avvägt. Men Sen har vi en annan myndighet som inte är representerad idag och det är ju Arbetsmiljöverket. De har inga begränsningar alls, verkar det som, utan de kan då ställa hur högt, höga krav som helst. Och Det är när, när man då ska följa Arbetsmiljöverkets regler på de anordningar som är föreskrivna av Boverkets regler. Det är där det kan bli en missmatchning.
0: Kanske ska tillägga att vi har bjudit in Arbetsmiljöverket att delta idag men de hade inte möjlighet till det. Om vi går till dig Björn, det här med att ni har olika hårda regler. Hur ser du på det?
1: Ja, jag förstår att det kan ställa till problem för olika intressenter, fastighetsägare, arbetsgivare och kanske bostadsrättsföreningar och så vidare. Det förstår jag, att det inte är lätt att veta vad som gäller. Men våra regler handlar om byggnadens funktion och de gäller oavsett. Vem som ska göra ett arbete på taket eller om det finns ett arbetsställe på taket det finns det en skorsten. Då måste du kunna ta det upp på taket säkert förflytta det fram till skorstenen säkert och kunna göra ditt arbete säkert. Och då måste det finnas viss utrustning. Och det gäller ju oavsett vem som sotar om det nu är en som gör i yrkesverksamhet. Eller om du som fastighetsägare själv går upp på ditt tak och gör det här. Och det kan ju vara svårt att... Hålla isär som, ja, vilka regler som gäller när.
0: Men ställer inte det här till det väldigt mycket? Om, om jag skulle vara fastighetsägare, var hittar jag reglerna så att jag vet att jag gör rätt?
1: Ja, man kan ju säga så här att när man uppför en byggnad. Våra krav ställs ju på, i princip i uppförande, även vid ändring. Då. Men när man bygger uppför sin byggnad, ja då ska det finnas viss taksäkerhetsutrustning om man har ett arbetsställe på taket. Så då är det ju den som är byggherre som ska se till. Men sen när man så utövar, ja, är verksamhetsutövare eller den som sen använder den här fastigheten och kanske behöver göra något arbete på taket som inte eh, har att göra med något fast arbetsställe. Man kanske skickar upp någon för att skotta taket. Ja då är det ju regler som gäller.
0: Vad säger du Annie? Hur, hur är det tydliga regler? Både och tycker jag. I, 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 I grund
4: och botten handlar det ju om att skydda, skydda personer. Och att eh, ha det liksom i, i, i grunden tycker jag som fast fastighetsägare att förstå att, man, ja, att det handlar om att skydda, skydda liv och såklart egendom också. Men eh, det, det kan hända att det kanske inte är helt lätt alla gånger. Men, men som tur är så finns det ju då hjälp. Att få bland annat, ja, vi, vi hjälper gärna till men även då sådana som till exempel Boverket och Taksäkerhetskommittén för det, 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 det har ju som sagt att göra med lite vilken typ av, om det är en, en större entreprenad man ska um, göra, om man ska bygga om eller om det handlar just om takskottning eller um, tillsyn och, och besiktning.
0: Och Magnus hur, hur upplever du, du sa förut att folk kontaktar er ofta och frågar om råd.
2: Väldigt många ringer till oss och frågar vad som egentligen gäller. Och eh, jag personligen tycker inte att det är jättetydligt. Eh, Boverkets är ju ett lagkrav så den är ju, den är ju tydlig som sådant. Men eh, att man sen då i, i branschstandarden där man kopplar in Arbetsmiljöverket och menar att om det ska utföras ett arbete på taket då är det branschstandarden som gäller. Och det ställer ju både oss som tillverkare och... Fastighetsägaren är en lite konstig situation där när de frågar vad ska vi rekommendera och vad, vad ska fastighetsägaren använda? Man kan ju samtidigt frågasätta lite, känner jag då personligen också att eh, om man inte ska utföra ett arbete på taket så, eh, så känns det som att Boverkets byggreglers eh, nivå av säkerhet är för hög. Alltså, men så fort du ska göra ett arbete som en yrkesperson då måste du komplettera den med branschstandarden för att få lov att gå ut där för att enligt Arbetsmiljöverket så måste du vara inkopplad, eh, säkrad från att du lämnar mark tills du kommer ner igen. Och det kan du inte om du bara följer BBR då.
0: Du vill inflika någonting Hans?
3: Ja precis, för det finns en annan yrkeskategori här som inte heller är representerad idag som jag får jätte, många frågor av och det är ju arkitekter och projektörer mm. precis som eh, mm. Magnus får det. Eh, och de då är det ju så här att Boverket har sina regler, vad de får föreskriva och inte får föreskriva. Medan projektörerna de har ett ansvar mot arbetsmiljölagen att projektera för ett, ett säkert säker arbetsmiljö under både uppförande och drift. I framtida brukande står det faktiskt i arbetsmiljölagen. Och i det framtida brukandet så ingår ju faktiskt mer då än att bara sota en skorsten. I det framtida brukandet så handlar det faktiskt ibland om att eh, skotta snö. Och i det framtida brukandet så handlar det också att eh, man kontrollerar hur takets status är. Precis som det står att man ska göra i Boverkets byggregler 2.2. Eh, och då krävs det ju faktiskt taksäkerhetsanordningar för att kunna nå hela takytan även om det inte finns skorstenar och grejer där. Och då, då, då har man, tittar man bara på Boverkets byggregler som, som projektör då kommer man obenhörligen att hamna fel. Och det, det här har vi sagt länge och det är ju därför som vi tog initiativet till att ta fram branschstandarden. Och den finns ju då att hämta på taksäkerhet.se- och vi, vi får in jättemycket frågor därifrån. Och så så att, det, att det finns ett behov av att tydliggöra det här och försöka reda ut begreppen för alla, det, det är uppenbart.
0: Vad säger du Björn på Boverket? Skulle ni kunna vara tydligare med era regler?
3: Att vi skulle föreskriva att alla tak
1: ska ha taksäkerhetsutrustning, är det, det du tänker ja. på då? Ja, jag har svårt att se att vi utifrån vårt bemyndigande skulle kunna ställa sådana krav. Och sen kan man ju då om man någon gång behöver gå upp på taket trots att man inte har något arbetsställe där så kan man ju möjligen byta andra åtgärder också för
3: det här arbetet
1: som behöver vi göra.
0: Är det någonting ni vill tillägga någon av er här vad det gäller regelverk?
3: Ja det finns ett annat också som vi inte har varit inne på, det är ju ordningslagen mm. och då kan man ju fundera ordningslagen, vad, vad ska länsman med det här att göra? Nej men det är ju så att man måste då skydda eh, tredje person som det kallas för att in, det får inte falla ner snö och is eller andra saker från taket och det är där då eh, som det framförallt skydd och såna här saker kommer in i spelet. Den har inte berört mycket. Det är inte en reglering som ställer till mycket problem heller. Det uppstod ett problem när Boverket gick in och sa att det var ovanför entréer man skulle ha snörhavsskydd. Det skapade ett problem. eftersom ja, Det kan Magnus berätta om vad som hände med korta snörhavsskydd ovanför en entré.
0: Vad hände, Magnus?
2: Uh, ja, det, det står ju att, uh, att det ska finnas snörhavsskydd- ovanför entréer och det som hände på marknaden då, bland våra kunder, alla, alla, alla tittar på att hålla ner kostnaden så mycket som möjligt såklart. Så det som hände var ju att man satte upp ett snörhållsskydd som var kanske en och en halv meter brett, bara precis över entrén. Och det är som så när, när det kommer snö på taket och börjar belasta det här snörskyddet så belastas ju inte bara den metern rakt upp utan snön håller ihop i molekylerna och så det belastas ungefär i tre fjärdedelar av taket. Kanske all snö på tre fjärdedelar av taket belastar det här lilla snörhalsskyddet. Snörhalsskydden är framtagna enligt en liten svensk standard och klarar de kraven som finns där. Men någonstans så blev de överbelastade och ja, i början då så var det ju väldigt många snörhalsskydd som fick skador på sig just på grund av att de, ja, de tyckte de gjorde rätt men missförstånd och tolkningsgrejer och så vidare som ställer till det för att oss tillverkare.
4: Och det är väl inte ovanligt att människor rör sig inte bara vid entréer heller? Det finns <hör> ju risker även utanför entréområdet antar jag som ja, fotgängare,
3: ja, ja. Vi får väl betrakta den där skrivningen om entréer som ett... ett, ett litet misslyckande. Jag fick ju jättemånga frågor till exempel vad räknas som en entré? Mm. Ska vårat grovsotbrum mm. ha ett snöraskydd? Ja det beror väl på, vill du ha mer is och snö i huvudet när du går in där mm. än när du går in i den entré? Så att ja, det var inte så himla bra just den skrivningen. det
0: med fastighetsägarna och vad de tänker. Tänkte de att det skulle räcka med de där entré. Eller var det att de följde lagar utan att tänka efter riktigt.
4: Ja, du, du tänker de fastighetsägare som förlitar sig på regelverket? Ja, förmodligen. Man tar väl för givet att det de regelverk som finns ska vara anpassade efter verkligheten. Men uppenbarligen av det som sägs här så, så är det inte så. Jag tror att det är, det är säkert kanske så. Det är kanske så vi människor fungerar. Att vi, vi, vanligtvis är vi ju måna om att följa. De regler som finns men kanske inte alltid sätter dem i, sin, i ett sammanhang där de, där de ska fungera. Men det Snälla. är något som är väldigt viktigt
3: ja. såklart.
0: Snälla och lyder. Ja, kanske det. <laughs> vad säger du Hans?
3: Ja, jag säger så här, det, det är nog oftast inte fastighetsägarna som har, de har nog inte ens varit inblandade i vad som hamnar ja. på deras tak utan det sitter ju en projektör någonstans som försöker göra rätt. Och det i den enklaste av världar så öppnar projektören Boverkets byggregler- för där är de vana att de hittar regler som funkar. Men när de då uppenbarligen inte funkar hela vägen- så kan det vara dags att fundera på någonting. Man kan ju till exempel titta på projekt som Säker vatten. Det var ju ett branschinitiativ från början- för att få till bättre regler kring badrum och sådana saker- och nu är det en standard som gäller eh, överlag. Och det här är ju också ett försök. Vår branschstandard för taksäkerhet är ju samma sak. Det här är vad branschen behöver. Vi behöver de här taksäkerhetsanordningarna för att de ska vara bra och funktionsdugliga. Inte bara när man står på backen och tittar på dem.
0: Hur resonerar du eller hur tänker du kring det här Björn från Boverket? Ja,
1: när det gäller snö och tre så... Vill vi ta bort den regeln jag håller med, den är, det är helt vansinnigt att skriva i en föreskrift också. i Våra regler handlar ju om människors hälsa och säkerhet. Och då ska ju man inte skriva en regel så här, utan då ska det ju stå att snörhalsskydd ska placeras där de bäst behövs. Mm. Det är det som man ska där. Snö riskerar att falla ner och skada människor och ju fler som passerar under... En takfot och fler riskerar jag skada. Så Det behöver ju inte alls vara vid byggnadsentré. Om vi tar det i stadsmiljö till exempel så kanske det är många, många fler människor som passerar nedanför en byggnad på trottoaren än vad som går in genom entrén till den. Och mm. Mm. även på småhus där man är på sin egen tomt. Eh, kanske när man är in till byggnaden så kanske man har en, många har ju en lång väg fram till entrén där man går under takfoten. Så att jag håller helt hållet med men jag eh, har inte fått ändra de här reglerna för vår ledning så att, då ser det ut.
0: Men är det på gång eller är det, är det någon som Nej, motsätter? Nej vi hade ett
1: förslag men det stoppar
0: man. Med vilken motivation då?
1: Att det skulle kosta för mycket.
3: Jag, jag fattar den, den rapporten som överspelade i och för sig men, men det var lite hårt att läsa då att Boverket tyckte att det var billigare att gipsa benen än att åtgärda taksäkerheten. Det är liksom inte mm. riktigt så man, man, man hanterar risker i ett modernt samhälle.
0: Om vi går vidare till krav på byggnaderna. Vad är det som måste finnas på ett flerfamiljshus?
2: Det kan, vara, det kan skilja väldigt mycket. Är det ett högt hus som är mitt i stan och då, då, då är det både boverket och branschstandarden och ordningslagen som går in egentligen. Men är det utanför tättbebyggt och det är ett enfamiljshus så är det andra regler.
0: Om man ser mer till... till är det att man ska kunna fästa en lina eller era stegar om, om vi tar det mera... Alltså,
2: I princip alla byggnader behöver viss form, viss mängd taksäkerhet. Och det ska ju alltid finnas möjlighet tillträde till tak och förflyttning på tak. Så alla byggnader innefattas i det. Sen är det ju olika hög grad. Är det skarpare taklötning och ett högt hus hög, så, så finns det krav på att det ska finnas en gångbrygga längs nock. Är det lägre taklötning och lägre fasader så räcker det kanske med ett nockräcke. Och kopplar man in branschstandarden så kopplar man in även in uh, system och liknande på, i uh, gångbryggaren och räck. Ja.
0: Hur ser det ut? Är det, är det mer regel än undantag att det här finns på fastigheter?
3: Någonting finns på alla, det, det gör det. Men uh, många gånger så är det då kanske undermåligt för att uh, fylla alla, alla krav och. Uh, ett krav då som, som faktiskt väldigt många fastighetsägare tycker är intressant, och det är ju det finns inledningen i Boverkets byggregler som säger då att alla detaljer på en fastighet som inte förväntas räcka eller ha samma livslängd som fastigheten i övrigt ska vara lätta att undersöka och underhålla. Och, och taket håller typiskt sett inte riktigt lika länge som fastigheten i övrigt. Det vet vi av erfarenhet. Och då, då tycker jag att det är märkligt att man kan överhuvudtaget komma in i en diskussion att taksäkerhetsanordningar skulle kunna vara onödiga. Det står i BBR 2.2 att alla sådana här delar ska behöva under, besiktas och underhållas. Och taket är typiskt sett en sån del och då... då där, där tror jag nog att många har fastnat på det här som, som Björn nämnde tidigare att det ska vara tillträdesledet till skorstenen och sen stannar man där men medan resten av taket saknar taksäkerhetsanordningar och så helt plötsligt så har du en spräckt tegelpanna mitt på taket. Vad gör man då?
0: Så om man kommer upp som, som plåtslagare på ett tak och man märker att Nej, men det här är inte är tillräckligt. Vad gör man? Går, går man ner igen eller är det någon som kollar i förväg? Eller?
3: Vi har då i våra avtal, vi har standardavtal för våra medlemsföretag. som då Antingen att de ska göra ett service- underhållsavtal med en fastighetsägare eller ett snöskottningsavtal. Då ingår det i det att man ska göra en översyn av taksäkerhetsanordningarna och komplettera vid behov och det, i den bästa av världen så har man gjort det, men det händer naturligtvis att man, man får en som plåtslagare eller snöskottare att man får en arbetsorder, den fastigheten ska skottas och så åker man dit och så finns det ingenting. Jag själv varit i den situationen, jag har jobbat som plåtslagare och skottat mycket tak och jobbat mycket på tak. Och det, ja, man kommer upp på ett tak och öppnar takluckan, det lutar 45 grader Det är 8 meter ner till takfoten och utan någonting och där nere ska jag skottas snö Det beror ju på från person till person hur man gör sin egen riskanalys då. Jag stängde takluckan och åkte hem men, men alla kanske inte gör det, det beror ju på sin egen situation Och hur trygg man är i sig själv att våga, att våga ta egna beslut om sin egen säkerhet
0: och det här är väl en kostnadsfråga också kan jag tänka mig att om, om man försöker komma billigt undan. Om...
3: Det blir absolut en konkurrenssituation där arbetsmiljön är en parameter. Den, den nu, nu tänker jag vara lite elak här mm. mot <laughs> fastighetsägarna men, men det är klart att får man, lämnar man ut en, en offert för frågan på snöskottning och den ena säger att vi skottar gärna taket men vi måste komplettera era taksäkerhetsanordningar för 50 000. Och den andra säger att jag tar jobbet. Så är det ju lätt att, att veta eller förstå vilken som får det.
0: Vad säger du, Annie? Hur, hur resonerar man? Jag
4: skulle ju vilja säga till, till den fastighetsägaren att inte kanske anlita den entreprenör som eh, tummar på, på säkerheten. Eh, men, men som man säger här, så är det klart att den verkligheten ser annorlunda ut. Men. Eh, Ja det är, det är viktigt för att man har det ansvaret och sker det en olycka så är det som fastighetsägare så vill du nog inte stå där med det ansvaret för du har ett, även ett arbetsmiljöansvar som fastighetsägare.
3: Jag förstår också fastighetsägarnas situation. Man upplever ju regelverket som besvärligt mm, mm. och man är rädd att man blir eller blåst ja. helt enkelt. Uh, hur ska jag, men, men vadå min fastighet är byggd för 10-15 år sedan och du följde ju Boverkets byggregler och det mm. var det en godkänd bygganmälan och kontrollplaner mm. och allt hej och Hej nu mm. kommer de att säga att det inte räcker mm. uh, och du har full förståelse för att man då som fastighetsägare tycker att det här verkar vara någon som försöker lura mig
4: och det är ju viktigt då också att, att, att man som fastighetsägare förstår på något sätt vitsen med att ha den här, de här anordningarna. För att återigen speciellt när det kommer till takskottning och eh, att, att få bort snö och de enorma risker som det innebär att, att koppla det till ja, men i princip det värsta som kan hända om man inte kan uppfylla det. Men, men även när det kommer till Taket i sig och att underhålla taket är en oerhört viktig byggnadskomponent. Jag skulle säga att det är, det är en av de viktigaste sakerna att hålla koll på som fastighetsägare. Du kan ju få oerhört stora problem om du, inte, om du inte vet hur ditt tak mår. Och ett sätt att ta reda på det, det är ju såklart att anlita någon som, som kan gå upp på taket och göra den bedömningen och berätta för dig att det, är det här du. Det här behöver du göra för att ditt tak och din fastighet ska må bra. I många år till och inte orsaka problem för de som bor eller, eller jobbar
0: i fastigheten.
4: Så att äm, även den biten är oerhört viktig tycker jag.
0: När man ser till, till det här med tillsyn. Eh, Björn Mattsson. Vem är det som eh, håller koll?
1: Ja när det gäller våra regler så är det kommunernas byggnadsnämnder som har tillsynsansvaret. Eh, när det gäller yrkesverksamhet så är det Arbetsmiljöverket och när det gäller fara på allmän plats. Då, där är polisen alltså ordningslagen.
0: Om man inte har rätt säkerhetsanordningar kan man få böter? eller några sanktionsavgifter?
1: Om det nu handlar om boverkningsbyggregler då kan man ju få ett föreläggande om att rätta till det här.
0: Och vad händer om man inte gör det?
1: Ja då kan man ha eh, ja, ett föreläggande med viter och sen går det till domstol och då så kanske domstolen då dömer att man ska betala det här vitet.
0: Hur ofta är det någon som kollar om det står rätt till på taken?
1: Ja, utifrån våra regler så är det väl främst i situationen när huset uppförs. Annars så har ju Arbetsmiljöverket inspektörer ute på byggarbetsplatser och, och liknande. Så att de har väl, kanske, det är nog de som är mest ute på de färdiga byggnaderna.
3: De, de inspekterar ju inte taksäkerhetsanordningarna i sig utan de inspekterar ju bara arbetsmiljösituationen. Eh, men, men några andra som faktiskt då, eh, inspekterar utifrån byggreglerna det är ju sotare som gör brandskyddskontroller. Och de har ju en särställning också i och med att de, de kan förelägga om åtgärder om det brister.
1: Alltså en sota, det har ju inget, det är ju kommunen i så fall. En sota, det är alltid en kommun som måste ta beslut om föreläggande. Sen kan ju de säga att om jag går inte upp och sotar här, det finns inte tillräcklig utrustning och så. Men det är ju, om det gäller alltså Boverkets byggregler och Arbetsmiljöverkets regler så är det Arbetsmiljöverkets inspektörer. Sen så kan ju sotarna tro att de har rätt att för lägga saker och ting men, men det har de ju inte formellt sett.
3: Nej, det formella rättigheten är att utfärda eldningsförbud.
1: Ja, det kan ju man göra utifrån regler om eldstäder men då handlar det ju egentligen om, att alltså om du inte kan upp och göra det här arbetet inspektera den här rökgångskanalen, skorstenen då blir det eldningsförbud men det har ju inte med taksäkerheten i sig att göra Förbud, utan det har ju att man inte har kunnat gjort den här inspektionen som krävs vart åttonde år.
2: En grej som jag tycker att man borde göra är ju, om, om bara alla projektörer och konstruktörer hade skrivit i arbetshandlingarna att taksäkerheten enligt branschstandard så hade det underlättat för alla parter egentligen. För det, då hade man fått upp den nivån som det borde vara på taken och som krävs för att få lov att göra jobb på taken.
0: Har du några andra önskemål om hur man skulle kunna få lite reda i alla dessa regler och ansvarsområden?
2: Oftast i arbetshandlingar och så som kommer så står det taksäkerhet enligt gällande krav. Och då blir det helt plötsligt väldigt, väldigt krångligt för fastighetsägare och, och liknande. och Vi får mycket frågor. Vad är, vad är gällande krav? Och så ser vi en tillbaks de här frågorna. Boverkets byggregler, branschstandarden och, och så vidare.
0: Otydlighet med ja, andra ja, ord. Ja. Ja.
2: Och sen, sen det jag sa inledningsvis också med tillsynsmyndigheter, ute i kommunerna. Där borde man ju absolut äh, göra någonting för att de ska ligga på den nivån som, som krävs. Så Vad gäller taksäkerhet. Åk runt och titta på nybyggda villor nu och se. I princip varenda nybyggd villa borde ha ett äh, nokräcke.
0: Finns det en del kvar du önskar?
2: Absolut tycker jag det, ja. absolut.
0: Vad säger du Annie, har du några önskemål, om du får önska fritt som skulle underlätta för fastighetsägarna?
4: Ja, det är, det är inte alltid lätt att vara fastighetsägare. Det är många regler och krav och olika former av branschstandard som man ska efterleva. Så att det, det jag önskar är ju att, och speciellt då så, som, som fastighetsägare att man, att man ställer frågor, att man, är, att man är frågvis och vänder sig till till, till dem som, som kan hjälpa en med det här. Så att jag kan väl, det, finns ju, det finns ju inga dumma frågor, och speciellt inte när det kommer till en, en sån, ett sånt här viktigt område som, som ju faktiskt handlar om att, att skydda liv främst, skulle jag vilja säga. Så att, eh, det är nog tyvärr så att verkligheten ser ut så som den gör för fastighetsägare att det kommer alltid finnas många olika regler och krav och att det kommer alltid uppstå förvirring men, men jag tror att ja, så, så länge som det finns eh, liksom proffs på marknaden som lyfter frågorna
0: så finns det, finns det hopp. Vad säger du Björn? Finns det någonting på Boverket som ni skulle kunna göra för att underlätta?
1: Ja, vi skulle väl kunna informera mer, absolut.
0: Finns det några sådana planer?
1: Ja, vi hade en, ett samarbete på gång med Arbetsmiljöverket men sen har det blivit Liggande. så jag vet inte vi träffade dem för några månader sen här och då tog vi frågan igen men jag vet inte vad som kommer ut av
3: det. Med skick till det arbetet då att ta gärna ta gärna hjälp av oss från taksäkerhetskommittén vi har ju enormt mycket erfarenhet och kunskaper om tak och takarbete det, det hörs jag bara namnet uh, och en sak då som uh, som Där det finns stora problem nu det är alla låglutande tak där det är väldigt, väldigt lite krav i BBR. Men, men där Arbetsmiljöverket då i dagsläget egentligen inte lägger någon betydelse om taket är låglutande eller om det lutar mycket. Det, det är samma regler där. Så att just på låglutande tak funderar vi på att göra ett särtryck av branschstandarden för taksäkerhet för att det, de är extra besvärliga nu sedan sen Arbetsmiljöverket har skärpt till reglerna.
0: Jag tänkte på en sak Magnus, du berättade för mig att, att svenska regler är förhållandevis hårda om man jämför med andra länder, ni som säljer till övriga i Europa?
2: Ja, absolut. Man kan väl i princip säga att varje land har sitt eget regelverk och vissa länder saknar mer eller mindre regelverk. Det som är gemensamt är att vi som är inom EU vi ju under EN-standarder, som det kallas europeiska standarder. Och när de, blir, när de släpps så, så gäller det alla länder, och som du sa just nu så finns det i princip två stycken standarder. En behandlar gångbryggan eller takbryggan, och den andra behandlar takstegen. Så där ligger vi på samma nivå. I övrigt så är det ju svenska standarder och vi är ju väldigt, väldigt duktiga på att tillverka standarder i Sverige. Så vi har ju standarder för i princip alla olika taksäkerhetsapplikationer. Nokräck snörrskydd, glidskydd och så, vidare och så vidare. Men
0: ni har olika produkter för, för Sverige och övriga Europa då? Eh,
2: ja, det har vi. Vi har två olika sortiment kan man säga. Ett som eh, är gjort för den svenska marknaden. Och, Med och hårdare är, regler? Ja, som följer alla de svenska standarderna. Och sen är det ett som är, är mer eh, applicerbart på andra marknader där man har andra konkurrenter och re, regelverket ser annorlunda ut. och Tittar man på Europa i övrigt så jobbar man ju väldigt mycket med att ha en fästpunkt på taket som ska klara väldigt 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 stora laster. och Men... Man får inte lov att fästa in sig i någonting annat än den här fästpunkten. Och i Sverige har vi av hävd och tradition alltid sagt att du ska kunna fästa in din säkerhetslina i alla taksäkerhetsanordningar på taken. Och det är en väldigt, väldigt stor skillnad såklart då i kvalitetsnivå på produkterna som sitter på taken här jämfört med neråt i Europa.
0: Hur skulle du vilja att det såg ut? Är det för hårda regler i Sverige eller är det de andra som borde följa vårt exempel?
2: Nej, jag känner väl att Sverige har en nivå som skyddar yrkesfolket och en bra nivå. Men jag har full förståelse för att Europa... Vissa länder i Europa, det tar tid att komma i fatt och tagsäkerhet kanske inte är det som är högst upp på agendan i, i standardiseringsgrupperna nere i Europa. Sen kan det ju uppdå problem när man gör en EN-standard när man gör en EN-standard så, så blickar man kanske inte så mycket mot Sverige som ett väldigt litet landet. utan man tar väldigt mycket från Europa. Och, vilket kan ställa till det för oss i Sverige då, med att eh, tillkomma grejer och ta sportgrejer som vi har tyckt var viktigt då, i den svenska standarden. Och, så fort den europeiska standarden träder in så är inte vår svenska standard applicerbar längre.
0: Vi har ju också skottasäkert som eh, entreprenörföretagen tog fram. Nu är inte det aktuellt med snö och is just nu i vår men eh, vi kanske får anledning att återkomma till det längre fram.
3: Ja det får vi säkert och eh, så inaktuellt är det ju inte. Det är ju nu man ska mm. förbereda så att det mm. faktiskt går att skotta mm. nästa vinter.
0: Vad är de stora mm. utmaningarna?
3: Att se till att alla hinner titta över sina mm. tak och skriva bra snöskottnings- och serviceavtal med seriösa entreprenörer som tar säkerheten på allvar.
4: Ja, Jag håller med helt, helt och hållet att det inte alls är eh, fel tid utan det är, det är nu man, man ska passa på och, och se över sina tak och det gäller ju överhuvudtaget att, att se över sin fastighet i stort. Det, den här tiden brukar vara bra. En bra tid att göra diverse besiktningar och just för att ha tid och att, att, att ha framförhållning helt enkelt.
0: Hur ser det ut med, med företagen man anlitar? Finns det mycket oseriösa
3: aktörer? Jag kan inte gärna uttala mig om de som inte är våra medlemmar. Vi, just inom snöskottning så var det ju för ett antal år sedan så, så det blev en väldigt house i snöskottning. Eh, efter den här tragiska olyckan 2008 eller vad det var.
0: Vad var, vad var det för olycka? Det var en
3: olycka, det var ett, en isklump som ramlade ner från ett tak och dödade en ung pojke här i Stockholm. Och efter det så var det väldigt, väldigt fokus på is och snöröjning från tak och i den ruschen som har blivit så har det naturligtvis dykt upp en och annan lycksökare. Det Så är det. Men, men i övrigt, de som är våra medlemsföretag och de som man då kan hitta på taksäkerhet.se som har genomgått våra utbildningar, bör man kunna lita på att det är seriösa företag.
4: Det här just med, med snöröjning på taket, en annan aspekt som är viktig är ju även ett varningssystem för fotgängare, de som befinner sig nere på gatan, att att du skapar en säkerhetszon som gör att, att folk inte beträder de ytor där, där risker finns. För det är ju så att istappar ändå kan förekomma och då gäller det att ha bra system för det. och Det, det är också något som fastighetsägarna, vi utlyste en tävling och det var just också i samband med den här tragiska olyckan när man såg att, att det finns brister i de här systemen där man, där man nu har tagit fram ett, ett sådant som vi erbjuder våra,
0: våra medlemmar som vi
4: ser är mycket lyckosamt.
0: Finns det ytterligare någonting ni vill tillägga när det gäller taksäkerheten? Ska vi ta ett varv? Björn?
1: Ja, när det gäller småhus så tycker inte vi att man ska gå upp och skotta taket med anledning av att man tror att det inte tål den här snön för att det är betydligt fler att de skadar sig när ja, de är uppe på sina tak. Det här gäller småhus alltså där man inte riskerar att falla ner och skada någon nedanför byggnaden i någon större utsträckning. Eh, för att eh, alla våra tak är så väldimensionerade i princip så att de ska klara den snöla som uppkommer även en extremt snöa vinter.
0: Magnus, har du någonting att tillägga?
2: Ja, jag kan hålla med <coughs> Björn då. Det är för många som går ut när det är stränga vintrar på småhus. De klarar de belastningarna. Och så även snörhållsskydden över entréerna numera om de sätter dem i rätt längd. Men sen jag egentligen bara vill slå ett slag för branschstandarden. Använd den, projekterar med den, jobba med den så slipper vi otydligheter i regelverket. Och vi täcker in även Boverkets byggregler om vi använder den. Och yrkesfolket kan jobba utan risker och, och ja, få en bra arbetssituation åtta timmar om dagen som alla vi andra som går på marken.
0: Hans och Annie, har ni någonting att tillägga här i slutet?
4: Jag skulle vilja trycka på det här att, att, att ha lite koll på sina tak som fastighetsägare. Det behöver, behöver inte innebära att du själv som fastighetsägare eller ledamot i bostadsrättsstyrelsen ska gå upp på taket, men anlita någon som, som kan tak och som kan göra en, en bedömning av hur ditt tak mår utifrån flera aspekter och i det så tycker jag då att man absolut ska ha med taksäkerheten och, och, och anlitar man en, en duktig besiktningsman så brukar man få med det också ett, ett, ett betyg på hur taksäkerheten ser ut. Så att eh, ha med det här i, i underhållsplaneringen och gör en tillsyn en gång per år och som sagt nu är ett bra tillfälle.
3: Och Hans? Nej, men jag, jag håller med här om, om branschstandarden att det, det är den som bör vara det. Det är, det, det är dokumentet som överbrygger glappet mellan Arbetsmiljöverkets regler och Boverkets regler idag. Och vi märker, vi hade lite tur med lanseringen av branschstandarden för i samma veva så kom då Arbetsmiljöverket ut med sanktionsavgifter för fall, vid fallrisker. Alltså jobbar man ju och det är fallrisk om man inte har gjort någonting så kan man då riskera en sanktionsavgift. Och där hade vi lite tur för det var väldigt, väldigt många som blev uppmärksamma på att det hade hänt någonting med, med fallrisker. Att man måste göra något speciellt och då många tror att det är våran branschstandard som har hänt. <laughs> och det, det gör ju ingenting så länge det leder till att de hittar den. Men vi har inte ändrat någonting utan vi har bara gjort en sammanställning. Och den finns då på taksäkerhet.se. Och eh, vi utbildar i den och eh, vi har också då en lista av entreprenörer och olika eh, eh, folk som har gått våra utbildningar. Det kan man hitta på vår hemsida så att det, man vet att man vänder till någon, sig till någon som har kunskaper.
0: Då säger jag tack till Annie Karpeland från eh, Fastighetsägarna till Hans Eriksson från eh, entreprenörföretagen och eh, även i egenskap av ordförande för Taksäkerhetskommittén. Även tack till dig, Magnus Dalberg, produktchef på Lindab- och Björn Mattsson på Boverket som har varit med oss per telefon. Tack tack. tack, tack. Tack, tack. Och ni som vill komma i kontakt med de som har närvarat idag- hittar information och kontaktuppgifter på fastighet- och bostadsratt.se- vi finns även med på Instagram, fastighet i fokus. Vi hörs igen om två veckor.